0: Weihnachten und Ostern müssten zusammenfallen, dass irgendjemand davon ausgehen könnte, dass sie drei Spiele vergeigen. So viel Unsinn können die gar nicht treiben. Nicht so, wie sie sich jetzt präsentieren. Das ist jetzt die offizielle Gratulation? Ja. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Dreimal wöchentlich gibt es den Podcast Reif ist live – Heute diskutiere ich mit Walter Straten von der BILD. Hören Sie doch mal rein.
1: Herzlich willkommen. Wenn Sie diese Melodie hören, wissen Sie, es ist Zeit für Reif ist live. Und Marcel Reif ist heute livehaftig sozusagen. Livehaftig. Hier in Berlin nach vielen Wochen selbstgewählter Quarantäne. Selbstgewählter Quarantäne ist er wieder nach Berlin gekommen und nun stehen wir hier und wir reden worüber? Natürlich über Fußball und natürlich über das Spiel von gestern Abend und natürlich als unser erstes Thema über die Favre-Frage. Beziehungsweise die Favre-Antwort. Streng genommen hat ja. er eigentlich nur geantwortet. Viele haben es gesehen. Lucien Favre, gestern nach dem 0 zu 1 gegen Bayern, wurde vom Kollegen. Was hat hier von Sky befragt, ob er denn nun keine Titel gewinnen könne und ob die Diskussion wieder losginge. Und er antwortet, ich weiß, wie es geht. Ich werde darüber in ein paar Wochen sprechen. In ein paar Wochen sprechen. Ja, was heißt das eigentlich? Lothar Matthäus, der Sky-Experte, hat sofort messerscharf geschlossen und gesagt, das bedeutet, Favre geht
0: und Kovac kommt. weil das auch ihr Gedanke? <lacht> Nein, als ich es gehört habe, dachte ich, ach, jetzt, jetzt raunt er wieder. Ich, wer ihn ein bisschen kennt, und das ist ja, muss man eigentlich ja nicht studieren, wenn er ein Spiel verloren hat, ist Lucien Favre sehr schwierig im Umgang, was ich super nachvollziehen kann. Nur besser ist es dann, manche Dinge nicht zu sagen. Wenn du das hörst, ist, sonst würden wir jetzt nicht drüber sprechen, und seit gestern sprechen viele darüber, und Lothar. Das ist so viel Interpretationsspielraum. Heute höre ich, gerade jetzt vor der Sendung, er, er rudert zurück und habe gesagt, nein, ich werde dann erst über, wenn der Titelkampf vorbei ist in ein paar Wochen, dann kann man doch erst Bilanz ziehen. Aber gestern natürlich zieht ich weiß, wie das hier geht. Deswegen kaufe ich ihm das heute nicht so ganz ab. Was er meint ist, natürlich weiß ich, dass diese Fragen jetzt wieder kommen, die habe ich ja hier ständig. Und unter diesen Umständen muss ich hier arbeiten. Ist ein Punkt für ihn. In Dortmund das Stützen der Nummer eins für die man sich irgendwann entschlossen hat, das war nicht die favorisierte Lösung, das war Julian Nagelsmann, den wollten sie haben, das hat zweimal überlappend nicht funktioniert und dann haben sie Lucien Favre. Wer Lucien Favre ein bisschen kennt und davon gehe ich aus, dass man sich vorher informiert, wenn man es denn nicht weiß, aber der, ein Anruf bei Max Eberl, ein Anruf bei Prez in, in Berlin, ein bisschen in der Schweiz mal nachfragen. Favre ist ein bestimmter Typ Mensch und man kann Menschen in diesem Alter nicht ändern. Von daher weiß ich, was ich kriege. Das ist ein grandioser Ausbilder. Es ist keiner, der dir draußen drei Flickflachs macht und dir diese Südtribüne kloppmäßig mitschleppt. Das ist mit die größte Krux, die jeder Trainer in Dortmund hat. Jürgen Klopp schwebt über diesem Stadion und alle hätten gern Klopp. Inklusive der Vereinsführung? In, die ganz weit vorne. Um die geht's. Fans dürfen alles, Fans dürfen rausrufen und was weiß ich. Aber eine Vereinsführung, finde ich, müsste ihren Trainer immer wieder stützen. Dass er immer wieder auch in Frage gestellt wird, es kommt ja nicht nur von den Medien und von den Fans, sondern auch von innen raus ist er einer, der uns irgendwo zum Meister machen kann. Die Mannschaft muss es natürlich dann auch irgendwann mal umsetzen. Kann er die Impulse nicht setzen? Gestern es Leute, die haben gesagt, er hätte sich vercoacht. Ich habe nichts an Vercoachen gesehen. Das muss, ob Sancho oder Chan von Anfang an auf den Platz geht oder Witzel, das muss, das kann ich doch nicht beurteilen von außen und sagen, vercoacht, das muss mir doch nach einer Verletzung, wenn er keine Lust hat auf Sancho, dann müssen wir streiten. Aber wenn er sagt, der, der ist noch nicht fit, was soll ich da machen? Jedenfalls, das Spiel wurde verloren, zu Recht verloren, aber es war keine Abreibung. Es war ja keine, die sind ja nicht zu so Hackfleisch gemacht worden. Insofern, dass die Diskussion jetzt wieder losgeht, zeigt, da ist mehr. Das gärt unter der Oberfläche. Und jetzt hat man hat man es weitestgehend schwarz auf weiß. Das wird dieses Jahr mit einem Titel, es sei denn UEFA, FIFA finden schnell einen neuen Wettbewerb, da sind die ja gut drin, wird es nicht werden. Es gibt einen großen Favre-Fan, der hat sich
1: gestern zu Wort gemeldet, hier bei BILD, Mehmet Scholl, der hat Folgendes über Lucien Favre
2: gesagt. Ich bin sowieso Favre-Fan, der überall, wo er ist, einen großartigen Job macht. Er hatte bisher immer ordentliche bis gute Mannschaften. Die wurden dann sehr gut, aber halt nie spitze. Das war aber auch in diesen Vereinen nicht möglich. Ich bin schwer dafür, dass man ihn machen lässt.
1: Aber wenn er sagt, die waren immer sehr gut,
0: aber sie waren nicht spitze, ist das genau das Problem, oder? Ja, das ist und vor allem die Selbstwahrnehmung des Clubs und der Clubführung. Wenn die Clubführung aber sagt, wir sind eigentlich spitze... Und sorgt bitte dafür. Er macht ja nicht alles nur, ich bin auch ein Fan von ihm, weil er ein großartiger Ausbilder ist, er macht Spieler besser. Aber als sie in Paris zum Beispiel spielten, Rückspiel Champions League, wir erinnern uns die Älteren vor Corona, das war jämmerlich. Sie sind der Situation überhaupt nicht gewachsen gewesen. Dafür ist ein Trainer natürlich auch zuständig. Ich muss ihn dann fragen, warum kriegst du die nicht hin in so einem Spiel? Man kann in Paris verlieren, aber nicht, nicht so. Also so, so lieber nicht. Insofern, da kann ich ihn nicht rauslassen. Gestern, wo war es denn mutlos? Ich, ich habe nichts, nichts entdeckt. Die Bayern waren leider richtig gut. Und wenn die Bayern leider richtig gut sind, ist es möglicherweise für Borussia Dortmund, auch mit diesem Kader, nicht ganz so einfach, da zu Hause das zu zelebrieren, was man sonst macht. Also dieses Spiel war mit Sicherheit keinen guten Trainer zu entlassen, das ist, so. das ist klar. Aber dass du sofort danach wieder diese Diskussion hast, zeigt, das ist nicht gut für für Ziele, die man gemeinsam haben muss und haben will. Das hilft nicht. Aber dann heißt es ja auch, wenn man schon in
1: dem Punkt ist, selbst nach einem gar nicht so schlechten 0 zu 1 gegen Bayern, dann wird es ja doch
0: sehr wahrscheinlich zu einer Trennung kommen, zum Saisonende. Hätten Sie denn einen, also Nico Kovac, dass die Dortmunder Führung mit, Herr Watzke, mit ihren Ansprüchen, dass die sagt, wir nehmen einen, der bei Bayern es nicht gepackt hat. Das würde mich aber wundern. Da finde ich die Originalität bei Lothar Matthäus ziemlich groß in der in dem Ansatz. Haben Sie eine originellere Idee? Wie wäre es mit Pochettino oder Simeone? Simone unterschreibe ich ihn mit drei Strichen und vier Ausrufezeichen. Ich glaube, dass bei Simone in Atletico Madrid irgendwann die Reise zu Ende ist. Irgendwann braucht sich alles auf, gerade bei solchen Trainern. Insofern, Simone, darauf wird man gern hingewiesen, darauf, was der verdient so immer. Auf der anderen Seite, der leitende Angestellte, der mich ja ins Morgenland führen soll, wo immer die Sonne scheint und Manna regnet. Dem würde ich dann schon ein bisschen von dem geben, was Sancho dann nicht mehr kriegt oder Hakimi. Ja, da bleibt was übrig für den Ab Also Simeone könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob sie ob sie so weit gehen. Niko Kovac, ich weiß nicht, ob er sich das auch da antun würde. Na gut. Meinen. Wenn man beim besten Club war in Deutschland und kriegt ein Angebot vom zweitbesten Club, so viel Möglichkeiten gibt es in ja, diesem Land hier nicht mehr. Aber nochmal, man weiß, worauf man sich dann da eine, genauso wie er den Niko Kovac hat bei Bayern vielleicht unterschätzt, was da gebacken ist, obwohl man das doch weiß, wenn man. Aber du kommst dann hin und plötzlich jede Niederlage, jedes Unentschieden ist der Weltuntergang. So in Dortmund hast du wieder was anderes, Südtribüne, Klopp, alles was wir eben besprochen haben. Das alles musst du mit bedienen. Ist Niko Kovac der, der das gerne macht? Ich weiß es nicht. Also ich würde es ihm denn schon eher zutrauen als dem Amtier. Aber wir tun jetzt schon so, als sei Fabre weg. Fabre ich bin, bin gespannt, wie Sie mit mit der Situation jetzt umgehen. Gut wäre es, wenn so relativ klare Worte jetzt kämen. Also das so ein Geraune. Und dass wir hier ohne straffrei, straffrei äh, in aller Ruhe hier spekulieren können, ist nicht gut. Gott, halt uns das Geraune. Absolut. Das ist insofern ist das nicht gut für für den
1: für den Club. Wir kommen jetzt zum Sieger des gestrigen Abends, FC Bayern. Jetzt wäre eigentlich der Tag oder der Moment, dem FC Bayern von Ihnen aus zum Titel offiziell
0: amtlicher Reifes live seit zu gratulieren. Weil was passieren müsste? Weihnachten und Ostern müssten zusammenfallen, dass irgendjemand davon ausgehen könnte, dass sie drei Spiele vergeigen. So viel Unsinn können die gar nicht treiben. Nicht so, wie sie sich jetzt präsentieren. Das ist jetzt die offizielle Gratulation? Ja. ja. Ist, also gestern, das war nach dem Tor. Schon nach dem Tor von Kimmich. Weil dann wusstest du, jetzt muss Dortmund etwas machen. Und die Bayern sagen, dann, dann kommen wir. Dann denke ich, wer jetzt was anderes sagt, träumt. Also man hat so eine frei nach Franz Beckenbau den Eindruck, im Moment sind sie auf Jahre hinaus unschlagbar in der Bundesliga. Ja. Ja, und Sie sie machen doch einen guten Job. Das, was Sie was sie in der Corona-Zeit an Verträgen verlängert haben, was Sie an an Linien gezogen haben. Euer Lieblingsthema, an dem ihr euch gerne abarbeitet, Salihamidzic, gibt weniger Interviews, aber holt die Unterschriften ein. Das ist leider nicht so schlecht. Und dann spielen Sie gegen Frankfurt und das ist Jubel-Trubel. Und dann kassieren Sie zwei Tore. Und dann sagt man, das geht so nicht. Darauf sagt Flick, das geht so nicht. Daraufhin spielen Sie in Dortmund eine ausgesprochen eindrucksvolle Defensivpartie auch wo defensive gefragt war.
1: Das ist schon für die Bundesliga reicht, das ist unbestritten, auch für die Champions League und da kommt jetzt nochmal mal mehr mit Scholl ins Spiel mit seiner Meinung, wer da noch
2: fehlt, um das ganz große Ding zu machen. Der verbindet wahnsinnig gutes Dribbling mit unfassbarer Geschwindigkeit und ist dazu auch noch rotzfrech auf dem Platz, also er hat keine Angst Fehler zu machen, er hat keine Angst ins Risiko zu gehen. Und äh, das ist eigentlich genau das, was man auf den Außenpositionen braucht. Wenn man gerade, wenn man auch sieht, äh, Serge Gnabry hat eigentlich äh, super eingeschlagen. Ähm, die Frage ist, mit wem holt man den, den großen Titel eher? Mit Gnabry, Kuman oder Sané? Das werden da werden sich die Bayern Verantwortlichen genau Gedanken machen. Was das
1: heißt, ist klar.
2: Mit Sané gewinnt man die Champions League. Das wollte uns Mehmet Scholl gerade
0: sagen. Ach, na. Man kann es so interpretieren, ich glaube nicht. Nein, ein Einzelner wird es nicht machen, aber natürlich ist er, nee, wollten sie und nicht, weil sie, weil ihnen gerade langweilig ist und sie so viel Geld haben. Und sie kriegen ihn. Und Flick war zunächst nicht sein großer Fan, weil er gesagt hat, da fehlen mir ein paar Dinge und ich soll hier das, die großen Ziele, ich soll Champions League angehen, da muss man aber auch mal ein bisschen nach hinten arbeiten und muss diszipliniert auf dem Platz sein und nicht nur die Eins und Eins und den Glamour verbreiten. Das traut man sich jetzt zu. Hat gesagt, okay, dann gib her, dann machen wir das. Sané hat sich entwickelt, wie, wie man hört, auch in privat, andere Situation, Vater. Er macht die Schritte. Es ist für Bayern gut. Es ist für Bayern gut. Es ist einer, der dir Dinge lösen kann, der eins gegen eins, wenn du immer, auch gegen, nicht nur Champions League, auch wenn du gegen Mannschaftsspiele die hinten drinstehen, was in der Regel gegen die Bayern die Mehrzahl ist, dann brauchst du jemanden, der dann Chaos veranstaltet. Das kann er. Er ist noch lange nicht fertig, da bin ich bei Jupp Hinkes. das ist noch lange nicht das Ende. Wenn er das mitgeht, ist er für Bayern ein Gewinn. Und für uns ist es ein bisschen ein in der Bundesliga, da kann man größere Vorwürfe machen. Gut, aber für diese
1: Champions-League-Saison wird es natürlich noch nicht reichen. Es wird ja ein bisschen kompliziert werden, die Champions-League wird voraussichtlich im August beginnen, wenn die Bundesliga schon ein Monat durch ist, wenn alles nach Plan läuft. Das ist für Bayern ein Riesenproblem, quasi ein Loch im Juli zu haben und die anderen ja. liegen wenn es also, bei
0: denen normal läuft, sind dann voll im äh, Betriebsmodus? Corona hat, hat viel, viel schlimmere Folgen als Bayern und die Champions League. Aber für uns jetzt reden wir nur über Fußball. Natürlich kam alles zu Unzeit. Die Bayern hatten einen Lauf. Bayern haben, mit das Spiel habe ich kommentiert, wie meine Schweizer Freunde, das, äh, die haben Chelsea in Einzelteile zerlegt. Bei denen zu Hause an der Stamford Bridge. Bayern, sagen Sie mir, einen Club, der der oder eine, eine Mannschaft, die, die ich weit vor den Bayern klassifizieren könnte, wenn es darum geht, wer gewinnt in diesem Jahr die Champions League. Also die hatten ihren Lauf und den müsste man wieder aufnehmen. Aber im Moment habe ich so den Eindruck, da ist eine Stabilität. Das ist nicht gut für die Hernandez und für andere. Aber Flick sagt, Leute, darüber diskutiere ich nicht. Ich weiß, wie das jetzt hier gehen soll und so machen wir es bitte niemand widerspricht und wenn du dann gewinnst gestern. Also, das ist nicht ausgeschlossen. Sie werden dann möglicherweise zwei, drei Wochen wieder über Trocken schwimmen, sich auf die lange Strecke machen müssen. Wir schaffen das. Und wir haben noch Werder
1: Bremen als letztes Thema. Gestern 0-0 gegen Gladbach, sehr anständig gespielt. Vorher schon in Freiburg gewonnen.
0: Kriegt Florian Kohfeldt doch noch die Nicht-Abstiegskurve? So ja. Und nicht er um ihn geht, sondern es geht um, um den Verein, es geht um die Mannschaft. Und die Mannschaft hat bis vor, vor, vor dem Freiburg-Spiel so gespielt, dass ich sage, der Trainer schafft es nicht mit denen. Der, er erreicht sie nicht, was immer er vorhat. Der mag noch so ein Guter sein, aber es, es lässt sich nicht kommunizieren. Die Mannschaft spielt mutlos, schlecht, kassiert Tore, die, die Gegentore nach Standards. Das ist fürchterlich, denn das kann man trainieren. Sie schießt keine Tore vorne. Also ich dachte, dass sie müssen die Reißleine ziehen, wie mit der Letzten der Trainerentlassung fordert. Aber jetzt in Freiburg schon, die Mannschaft hat irgendwas verstanden jetzt offensichtlich. Das heißt ja nicht, dass sie jetzt Richtung Europa marschieren und was weiß ich mit dem Kader. Aber sie machen das, was du da unten machen musst. Beißen, treten, kratzen, kämpfen. Und in Freiburg gewinnst du nicht nebenbei. Und gegen Gladbach spielst du nicht ein Unentschieden, einfach nur mal so. Insofern, ja, jetzt sind sie auf dem guten Wege. Hoffentlich ist es nicht schon... Bei allem Respekt vor den allen anderen, ich wünsche niemandem was, aber hoffentlich ist es nicht schon zu spät. Und dann gab es in Bremen gestern eine Szene, die im
1: Spiel die Gemüter erhitzte. Klassen wurde gefault an der Strafraumgrenze. Schiedsrichter Gräfe ließ weiterspielen, es gab offensichtlich auch keine Ansage aus dem Keller, es gab keine größere Unterbrechung. Die Frage, die sich viele Leute stellen, die wir auch in der Redaktion heute diskutiert haben, in einem vollen Weserstadion, wo das gekocht hätte, wo die Bremer Spieler auf den Schiedsrichter losgegangen wären, Hätte sich der Schiedsrichter das zumindest noch nochmal angeguckt, die Szene, hätte er einen offensichtlichen Kontakt mit dem Kölner Keller aufgenommen? Also heißt das, dass man in der Ruhe der Geisterspiele sozusagen denn eher mal nicht Elfmeter pfeift?
0: Ja, wir haben aber die zweite Seite, wir haben die Leute in Köln die in Ruhe hoffentlich gucken und das ist ja der Sinn des Ganzen ein Hilfsmittel wo Leute in Ruhe vor Monitoren sitzen während der Schiedsrichter in einem brodelnden Hexenkessel gucken muss dass er dass er die Perspektive nicht was auch immer bei der Szene hätte ich mir gewünscht dass aus Köln kommt guckst dir doch noch mal an was kostet das was um wie viel kostet das und wenn er sieht da ist Kontakt dann wird er möglicherweise mitgeben insofern ist die Diskussion ja Vielleicht, aber braucht der Kölner Keller auch die Emotionen aus den Stadion. Das wäre nicht gut. Also wirklich, da lassen uns ernst bleiben jetzt. Das hat mir wieder nicht gefallen, was den. den sonst habe ich die letzten Wochen habe ich so den Eindruck, seit wir wieder spielen, der, dieser Videobeweis funktioniert. Eben gerade in in Ruhe und man geht hin und guckt und es ist nicht irgendeine eine Gerudel um einen rum, sondern man man macht das sachlich wie erwachsene Menschen. Das an der Stelle verstehe ich nicht. Gestern die andere Szene Boateng, wenn der Schiedsrichter das sieht und sagt, das ist für mich kein strafbares Handspiel, dann ist das seine Entscheidung. Da brauche ich keinen Videokeller. Wenn die Südtribüne dahinter gestanden hätte, wäre aber auch die Entscheidung vielleicht nicht so schnell gefallen. Kostet nichts, jetzt ja, zu spekulieren. Aber nochmal, da brauche ich den VAR nicht. Aber hier an der, an der Stelle, wenn er offenbar einen Kontakt nicht gesehen hat, da ging es nicht um bewerten, sondern nicht sehen. Und da das Videokeller ist ein zusätzliches Auge für den Schiedsrichter. Und sonst nicht, dass das nicht passiert ist, erschwert wieder den Umgang mit der Sache.
1: Aber man muss eins sagen, das fand ich hochgradig anständig von Florian kofeld Er hat hinterher gesagt, er hat mit Gräfe gesprochen, er akzeptiert die Entscheidung des Schiedsrichters und fand ich
0: super und es ist endlich mal, die Brenner neigten so zuletzt so ein bisschen mit mit Hadern und Alibis und oh, wir können nicht trainieren, wir können alles. Nein, so muss es machen. Die Mannschaft kriegt kein Alibi. Hört auf, vergesst es, Das ist so ist das Leben. Nächste Woche geht es wieder Kämpfen, beißen, treten, wir wollen nicht absteigen. Der richtige Weg und es das zeigt, dass Kofeld, ein prima Junge ist. unbeschnitten. Jetzt
1: kommt eine Geisterspiel-Glaubensfrage. Mhm. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, Geisterspiel im Fernsehen zu gucken. Mit dem Originalton, mhm. der so ein bisschen an die Kreisliga erinnert. Oder die Kollegen von Sky haben ja eine Tonoption noch angeboten und bieten sie an, wo man Stadionatmosphäre auf dezente Art noch dazu bekommt. Was gucken Sie?
0: Also ich gucke ganz sicher nicht eine, eine künstliche, oder höre nicht auf eine künstliche Atmosphäre. Sie haben doch jetzt ganz schön nachgeschoben auf dezente Art. Das ist Fake News. Ich, ich, wenn die Wirklichkeit so ist, habe ich als Medium die Wirklichkeit zu transportieren. Und jeder zu Hause kann für sich entscheiden. So, ich habe für mich irgendwann beschlossen, das muss mir nicht gefallen, aber es darf mir gefallen. Ich kann wieder Fußball gucken, aber ich gucke ihn unter anderen Bedingungen und da geht es nicht nur mir so, geht den Spielern, den Schiedsrichter hatten wir eben, allen geht so. Das akzeptiere ich. Mir da jetzt irgendwas reinzusäuseln, ist nicht mein Ding. Gut. Ich habe es anders gemacht und ich muss sagen, ich hatte das Gefühl,
1: es ist wieder eine richtige Bundesliga. Aber gut, die Geschmäcker... Ein freies Land. Gut, ich bin bei Bild, da bin ich ja eigentlich gefeit für Fake News, deswegen kann mich dieses Zuschauergeräusch auch nicht
0: beeinflussen. Die Vorlage haben sie sehr schön verwandelt. Ja, gerade noch so. Gerade, aber...
1: Glaube ich. Hat sich ja Sehverhalten eigentlich geändert durch Geisterspiel oder...
0: Ja, ich merke, wenn ich die, die lange Strecke angehe, also so an so einem Sonntagnachmittag, und wenn da nicht, ähm, wenn es da nicht hocherfreulich wird, neige ich zu zu einem Paradigmenwechsel. Heißt, ich verlasse den Bildschirm. <lacht> <lacht> Wohin schalten Sie? Äh, am besten aus. aus. Am besten. Ich kann ja auch nicht zu Bournemouth gegen Brighton Hove nee. in Elbien schalten, sondern einfach dann darauf, es ist macht mir nicht so viel Spaß. Kann sein und das ist auch okay.
1: Gut, sonst probieren Sie mal die andere Tonoption.
0: Wir sind am Ende
1: schon, das ging flott und jetzt schauen wir doch mal, was Sie so gesagt haben. Die Vereinsführung beim BVB muss Favre jetzt stützen. Klares Wort. Simeone wäre ein guter Favre-Nachfolger, das unterschreibe ich sofort. Und jetzt kommt es mit drei Ausrufezeichen. Das trauen wir uns eigentlich nicht mal bei Bild, da machen wir immer nur ein Ausrufezeichen. Also drei ist schon schöne Menge. dreimal Bild. Und man kann den Bayern gratulieren, wer was anderes sagt. Der träumt, und das tun wir nicht. Wir reden über Fußball, wir träumen nicht. Vielen Dank, Marcel Reif. Ja, ja. Schön, dass Sie leibhaftig hier waren, auch wenn es ganz gut geklappt hat. Mehr oder weniger mit der Live-Zuschaltung. Tschüss. Leid!